Lincoln nous dit qu'au-delà de toutes les différences de race, de religion et de condition, nous sommes un seul peuple. Barack Obama à Springfield en 2007. Linda Lemay écrit et compose des chansons. Oui, et ceci depuis très très longtemps, depuis son plus jeune âge. Linda Lemay a déjà écrit énormément de chansons et pourtant, elle n'est pas née dans une famille que l'on peut qualifier de musicale. Pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas de musique à la maison. Sans vie pour l'humanité, en deux volumes. Biographie, un livre publié par Boucalis, édité par Mosaic Radio. Quand je me suis posé la question euh, à 24 ans, quand je venais d'obtenir mon diplôme pour pouvoir très jeune euh, gérer une école de musique et, euh, et de m'investir en tant que directrice, j'avais envie que ce soit dans un endroit euh, dans lequel j'avais également quelques connaissances, où je me sentais également utile. Et donc c'est vrai que pour moi, ce choix, il est arrivé de façon assez naturelle ici à Stein. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un grand homme politique, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln qui disait « Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil » et qui avait ajouté « Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge ». Il est né le 12 février 1809, comté de Harden, au Kentucky, et il a été assassiné le 15 avril 1865, à Washington. 16e président des États-Unis, il est le premier président républicain de l'histoire du pays. Il a dirigé les États-Unis lors de la pire crise constitutionnelle, militaire et morale de son histoire, la guerre de sécession, et réussi à préserver l'Union. Il a fait ratifier le 13e amendement de la Constitution des États-Unis et aboli l'esclavage. Les grandes dates de sa vie. 1834, étude du droit. Il s'établit à Springfield, dans l'Illinois, devient le modèle de l'avocat intégriste et compatissant et élu le 4 août au congrès de l'Illinois dans les rangs des Weig libéraux, un jeune parti qui s'oppose au parti démocrate du président Jackson. 1846, 3 août, élu au congrès fédéral de Washington, manifestant courageusement ses réticences à l'égard de la guerre contre le Mexique en 1847, qu'il juge immoral. 1866 novembre, candidat des Républicains, il est élu président des États-Unis. 1861, 4 mars, il propose au Sud de conserver l'esclavage sous certaines conditions. Il tient à rappeler qu'il est attaché au maintien de la Fédération et au respect de la Constitution. 1862, 22 septembre, il annonce sa proclamation d'émancipation des esclaves dans les États-Unis en sécession. Elle sera l'origine de deux amendements de la Constitution, le premier abolissant l'esclavage, le second garantissant les droits civils. 1864, le 8 novembre, réélu pour un second mandat avec 56% du voix des votes populaires. 1865, 9 avril, la guerre civile effroyable se termine avec la reddition du général sudiste Lee. 1865, 14 avril, attentat à la vie au théâtre Ford. Il meurt le lendemain matin. Toute sa vie, il a été d'une honnêteté que certains ont même considérée maladive, remboursant l'intégralité des dettes de son père ou refusant de payer sur les deniers publics les achats, les achats de son épouse effectués 
important pour améliorer le cadre de vie de la Maison Blanche lorsqu'il était président. Opposé à l'esclavagisme, il n'était pas opposé aux esclavagistes pour des raisons opportunistes et de compromis, mais à son extension. Je ne me prétends pas plus exemplaire d'égoïsme que le commun des mortels, mais j'ai le sentiment que toutes mes opinions devraient être par conséquent, doivent être placées là où elles sembleraient avoir le plus de chances de faire progresser notre cause et nulle part s'il le faut. Ces convictions contre l'intolérance sont restées constantes et profondes. De même que je refuse d'être un esclave, je refuse d'être un maître. Telle est mon idée de la démocratie. Abraham Lincoln s'est toujours prononcé pour l'idéal américain de la réussite basée sur l'effort et l'individualisme, avec pourtant des nuances qui choqueraient aujourd'hui de nombreux Américains et Européens. Le gouvernement a pour objet légitime, disait-il, de faire ce qui est nécessaire pour le bien des citoyens lorsque ceux-ci ne peuvent pas le faire eux-mêmes, ou du moins le faire aussi bien grâce à l'effort individuel. La semaine prochaine, nous parlerons d'une chanteuse, Barbara Hendricks. À la semaine prochaine